0: Buonasera a tutti, ben ritrovati per questa lezione continua degli Atti degli Apostoli. Abbiamo lasciato Paolo e i suoi compagni di viaggio a Malta, ma loro non sanno di essere arrivati a Malta, quest'isola dove ovviamente non era previsto che facessero scalo. E adesso vediamo cosa succede lì a Malta, accolti dagli abitanti del luogo, eh, una situazione imprevista come ormai abbiamo visto tutta quest'ultima parte della vita di Paolo eh, imprigionato ecco anche questa occasione non prevista eh, diventa per Paolo occasione di annuncio del Vangelo magari non direttamente con la parola ma con le opere, con la testimonianza perché appunto come abbiamo detto nelle altre lezio Paolo è diventato lui stesso figura del Signore e porta la presenza del Signore dovunque eh, arriva, dovunque si trova e grazie a lui eh, la salvezza raggiunge tutti i suoi compagni, tutti i suoi fratelli e arriva fino ai confini del mondo. Allora stasera cominceremo pregando un salmo che richiama un po' le vicende che leggeremo il Salmo 91, eh, 90 nella numerazione della, della CEI, le Bibbie che forse avete voi qui, eh, Tu che abiti al riparo dell'Altissimo, ecco, un Salmo eh, sicuramente conosciuto, che recitiamo come solito a cori alterni, un coro con me alla mia sinistra, l'altro coro alla destra, un versetto per ciascuno. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente
1: di al Signore mio rifugio e mia fortezza mio Dio in cui confido
0: egli ti libererà dal laccio del cacciatore dalla peste che distrugge
1: ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
0: Ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno.
1: La peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno.
0: Mille cadranno al tuo fianco, e diecimila alla tua destra ma nulla ti potrà colpire.
1: Solo che tu guardi, con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi.
0: Poiché tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
0: Egli darà ordine ai Suoi angeli, di custodirti in tutti i tuoi passi
1: sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede
0: camminerai su aspidi e vipere (coughs) schiaccerai leoni e draghi lo
1: salverò perché a me si è affidato lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome
0: mi invocherà e gli darò risposta Presso di Lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
0: Nel Salmo che abbiamo appena letto c'è un versetto che dice «Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi». Ed è un po' quello che succede stasera a Paolo, che mentre sta mettendo della legna sul fuoco che hanno acceso per riscaldarsi, perché non solo dopo il naufragio ma piove, poi probabilmente siamo a novembre come periodo dell'anno, ecco, una vipera lo morde. E allora si compie in Paolo la promessa che Gesù aveva fatto ai suoi apostoli, inviandoli ad annunciare il Vangelo. Anche se berrete qualche veleno, anche se appunto qualche serpente vi morderà, questo non non vi nuocerà, non vi farà male. In quella circostanza potrete eh, sperimentare la protezione di Dio, come appunto essendo inviati, essendo figura, del, di colui che vi invia, ecco, nessun male vi potrà colpire e già potete immaginare tutto il rimando simbolico, solo simbolico, che questo significa il serpente, il veleno, ecco, non solo simbolico ma reale, perché il male poi è una realtà rispetto alla quale però eh, il rimedio è quello che il Signore stesso eh, ci ha donato eh, morendo per noi ecco, cosa che Paolo sta andando a fare a Roma e allora leggiamo questi primi dieci versetti del capitolo 28 degli Atti quindi stasera leggeremo Atti 28 dal versetto 1 al versetto 10 e poi appunto li commenteremo
1: una volta in salvo allora venimo a sapere che l'isola si chiama Malta Gli indigeni ci offrono una non comune benevolenza. Infatti, acceso un falò, ci presero con sé tutti a causa della pioggia sopraggiunta e del freddo. Ora Paolo, mentre aveva raccolto una bracciata di sarmenti secchi e li aveva posti sul fuoco, una vipera, uscita per il calore, si attaccò alla sua mano. Ora gli indigeni, come videro la bestia prendere dalla sua mano si dicevano l'un l'altro certamente quest'uomo è un assassino che sebbene scampato dal mare la vendetta divina non lasciò vivere egli però scossa la bestia nel fuoco non patì alcun male quelli si aspettavano che stesse per gonfiarsi o cadere giù morto di colpo ora dato che aspettavano da molto E non vedevano accadergli niente di male, cambiato parere dicevano che era un Dio. Ora, nei dintorni di quel luogo c'era il podere del primo dell'isola, di nome Publio, il quale ci accolse e ospitò benevolmente per tre giorni. Ora avvenne che il padre di Publio giacesse afflitto da febbri e dissenteria, e Paolo, entrato da lui, avendo pregato e imposto le mani su di lui lo guarì ora accaduto questo anche gli altri dell'isola che avevano malattie venivano ed erano curati ed essi ci onorarono con molti onori e quando salpammo ci fornirono del necessario
0: Ma una prima reazione di fronte a questo testo potrebbe essere quella di dire bene Finalmente siamo arrivati, ci hanno accolto bene, c'è un fuoco che ci sta riscaldando nonostante la pioggia, siamo a posto, tutto finito. Che succede? Una vipera. Una vipera morde Paolo. Quindi, davvero, non si può stare tranquilli, no? non c'è mai un momento di tregua. Però, ecco, questa situazione imprevista una situazione che ancora una volta, come già durante la tempesta, come già nel tempio quando eh, lo avevano eh, arrestato cercando, e, e gli ebrei avevano cercato di ucciderlo, ecco ancora una volta una situazione in cui Paolo rischia la vita, una situazione mortale, normalmente mortale, anche da questa situazione Paolo ne esce eh, libero, ne esce salvo, ne esce vivo. Ecco, ancora una volta quindi possiamo vedere come negli eventi eh, che che caratterizzano quest'ultima parte della vita di Paolo si manifesta la verità del Vangelo, si manifesta quello che il Signore aveva promesso ai Suoi Apostoli, la protezione, la protezione da ogni male, anche perché non è arrivato ancora il momento. Paolo, noi lo sappiamo che a Roma darà la vita eh, come, come Gesù ma non è ancora il momento. Gesù gliel'aveva promesso non ti succederà nulla, ti salverai e, e ti è stato fatto grazia vi ricordate lunedì scorso noi leggevamo ti è stato anche fatto grazia attraverso di te la salvezza arriva anche a quelli che tu incontri ai tuoi compagni di viaggio e quindi stai tranquillo perché devi arrivare a Roma. Ecco, allora qui si compie quel eh, progetto no? di Dio sulla storia attraverso Paolo in una situazione mortale, in una situazione mortale e qui vediamo appunto Paolo che nonostante la fatica del viaggio già sulla nave aveva dato da mangiare ai suoi compagni di viaggio, li aveva incoraggiati, vi ricordate leggevamo che nella tempesta lui era in piedi, non era prostrato, no? Siamo Abbiamo letto anche il testo eh, della della seconda lettera ai Corinzi, siamo schiacciati schiacciati ma non disperati, perseguitati ma non non abbandonati, colpiti ma non uccisi. Ecco, Paolo era in piedi nella tempesta e qui ancora eh, non sta con le mani in mano ma appunto eh, lavora. Eh, perché Paolo aveva fatto di questo un punto d'onore il lavoro che era un'attività tipica degli schiavi ecco Paolo non si, non si fa problema a svolgerla è lui che prende la legna e la mette sul fuoco perché appunto non, non, è, non si fa servire ma serve sull'esempio di Gesù e proprio, questa, proprio in questo suo essere al servizio anche molto concretamente con il lavoro Eh, anche con un lavoro servile, a questo eh, inconveniente, a questo incidente, ma eh, questo incidente però è è significativo, (coughs) è molto importante, appunto dicevo non solo simbolico perché Paolo effettivamente viene morso da da una vipera e rischia la vita, È significativo perché ci dice come, a somiglianza di Gesù, Paolo può attraversare delle situazioni mortali senza che questo comporti la perdita della vita. Eh, Chi dà la propria vita non la perde. Qui possiamo vedere, vediamo la verità del Vangelo, la verità della parola, come come la parola si realizza, si incarna davvero nella vita delle persone. Paolo stesso diceva, quando sono debole è allora che sono forte. E infatti in una situazione di debolezza come questa si manifesta non tanto la sua forza, ma la forza che gli viene da Dio, che lo protegge. E Gesù aveva detto ai suoi discepoli, eh, chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi la perde per causa mia del Vangelo la salverà. E quindi appunto il morso di questo (coughs) serpente velonoso che poi ricorda quello antico dell'Eden, in realtà per l'Apostolo... Non è, eh, un, non è un veleno mortale, eh, è un segno di compimento della volontà di Dio nella vita dell'Apostolo, è un segno di come il male rappresentato dal serpente e dal veleno che può uccidere viene assunto, viene eh, diciamo, incorporato, viene preso proprio perché a somiglianza di Gesù l'Apostolo si fa maledizione, si fa lui maledizione perché negli altri si possa rivelare la giustizia di Dio. Allora questo veleno, questo male, non non fa male perché non viene affrontato con una logica alla quale spesso siamo abituati di fare, di reagire al male con il male, ma viene invece portato, assunto e... Dando la vita si genera vita, ecco, e Paolo appunto diventa un segno di questa grazia fatta a tutti. Si tratterranno lui e Paolo per tre mesi eh, a Malta e poi dopo vedremo appunto cosa cosa fa questo eh, momento, sembra un momento così di interludio, un passaggio, in effetti è un momento imprevisto, una tappa forzata del viaggio che appunto diventa poi l'occasione per eh, annunciare il Vangelo Eh, e anche se non si dice esplicitamente che Paolo predica, però qui possiamo richiamare quello che uno dei primi compagni gesuiti Nadal diceva casa dell'apostolo e la via ecco l'apostolo sulla via incontra persone che non aveva programmato di incontrare ma che sono fratelli per i quali il Signore ha dato la vita e allora con la sua stessa presenza con la sua opera non programmata ecco annuncia attraverso le opere che fa e qui poi in particolare questo, questo episodio questo passaggio del viaggio verso Roma è un po' un richiamo, un avveramento di quello che il Vangelo di Marco si conclude proprio così Gesù, prima di ascendere al cielo dice ai suoi manda in via in missione gli apostoli ad annunciare il Vangelo dicendo appunto se, prenderete qualche, se incontrerete qualche serpente non vi farà male se berrete qualche veleno questo non vi nuocerà e questo appunto è un po' il senso di di questo episodio che che adesso leggiamo e commentiamo un po' più nello specifico
1: una volta in salvo allora venimo a sapere che l'isola si chiama Malta gli indigeni ci offrirono una non comune benevolenza infatti acceso un falò ci presero con sé tutti a causa della pioggia sopraggiunta e del freddo
0: Ecco, abbiamo detto il freddo perché vi ricordate nel brano che avevamo letto Loro partono, eh, sono in mare per 14 giorni ed era passato il giorno dell'espiazione che è più o meno intorno alla metà di ottobre, quindi possiamo dire che siamo agli inizi di novembre un periodo freddo, un periodo in cui i romani dichiaravano il mare Clausum e il mare Mediterraneo era chiuso, non si poteva navigare, tant'è vero che rimarranno tre mesi poi a Malta in attesa di una nave che va verso l'Italia. E, e qui eh, Luca usa questo, questo verbo eh, eh, di assozo nella forma passiva, cioè una volta in salvo ma nel senso che qualcuno li ha messi in salvo, nel senso che questa salvezza è venuta, eh, la, non perché l'hanno conquistata con le loro mani è un verbo che ricorre spesso in questa parte del Vangelo era già ricorso due volte una volta si diceva a proposito del centurione che voleva salvare Paolo e una volta si dice quando arrivano tutti sani e salvi arrivano in salvo alla riva anche in quel caso però è usato nella forma passiva per dire questa salvezza che arriva da qualcuno no? sottinteso da Dio eh, una volta approdati eh, vengono a sapere che quest'isola è l'isola di Malta, quindi possono un attimo orientarsi e capire e se voi poi nelle vostre Bibbie guardate la cartina vi rendete conto di che eh, quale, tra, tra l'isola di Creta e Malta... Quanto, ma quanto tempo e in che condizioni, cioè questo essere sballottati nelle onde è uno spazio notevole, non ho fatto il conto, poi magari lo farò, ma sono molte, molte miglia di mare e quindi adesso sono a Malta ecco ehm, abbiamo detto questa parte del Vangelo è stata scritta sulla base di qualche appunto di viaggio che qualcuno ha preso perché vedete si parla di noi ecco c'è il narratore che parla in prima persona plurale quindi c'era anche lui è un testimone forse questo Aristarco che si è imbarcato insieme a Paolo ecco sottolinea come hanno ricevuto una eh, una non comune benevolenza un'accoglienza con questa benevolenza e qui la parola è ehm, filantropia che eh, già era stata usata a proposito del centurione che trattava Paolo con filantropia e ovviamente qui si si sottolinea questo perché eh, se guardiamo alla vita di Paolo non è che fosse stato accolto con tanta filantropia dove era andato anzi piuttosto era stato contrastato era stato accolto da alcuni che avevano creduto nella sua predicazione, però tendenzialmente Paolo trova più accoglienza all'esterno e non a caso si trova su questa nave perché, perché i suoi confratelli ebrei, rifiutando l'annuncio del Vangelo, lo avevano, avevano cercato di ucciderlo. Non era stato aiutato dalla chiesa di Gerusalemme, era rimasto da solo, lo avevano aiutato i suoi parenti. Imbarcato sulla nave il centurione gli aveva permesso di incontrare la chiesa ehm, di. ecco, non mi ricordo il nome. eh, di di una città eh, diciamo del del nord, eh, sopra eh, la Galilea. E e adesso viene accolto benevolmente eh, dagli abitanti di Malta. Quindi in qualche senso qui siamo in quella fase in cui il Vangelo è accolto bene al di fuori è più accolto eh, bene al di fuori di Gerusalemme piuttosto che da da quelli a cui inizialmente era stata rivolta la predicazione e quindi non a caso eh, chi scrive questi appunti e Luca che poi redige il racconto lo sottolinea una benevolenza non comune qui si usa un verbo che dice appunto che non si trova che che non accade che non è qualcosa che Eh, si trova di frequente e accendono questo questo fuoco per proteggersi dal dal freddo, qui gli abitanti di Malta vengono chiamati barbari perché i greci appunto definivano barbari quelli che non parlavano greco, Eh, probabilmente a Malta si parlava una forma di punico, un dialetto punico, una lingua più vicina all'ebraico come del resto è ancora il maltese è un po' una via di mezzo tra l'arabo e l'ebraico infatti e ecco. ecco vediamo allora cosa succede questo, ci concentriamo su questo episodio molto significativo della vipera ora
1: Paolo Mentre aveva raccolto una bracciata di sarmenti secchi e li aveva posti sul fuoco, una vipera, uscita per il calore, si attaccò alla sua mano. Ora gli indigeni, come videro la bestia appendere dalla sua mano, si dicevano l'un l'altro, certamente quest'uomo è un assassino, che sebbene scampato dal mare, la vendetta divina non lasciò vivere. Egli però, scossa la bestia nel fuoco, Non patì alcun male Quelli si aspettavano che stesse per gonfiarsi O cadere giù morto di colpo Ora, dato che aspettavano da molto E non vedevano accadergli niente di male Cambiato parere, dicevano che era un Dio
0: Ecco, gli abitanti di Malta sono definiti barbari perché non parlano greco, questo significa che Paolo si trova di fronte ad una cultura un po' diversa da quella a cui era abituato, o a cui aveva fino adesso annunciato il Vangelo, però d'altra parte, da un punto di vista religioso, la mentalità di queste persone è molto simile a quella eh, degli antichi, ma forse ad una mentalità che ancora noi oggi abbiamo, è un po perché è un po' eh, quello che spesso l'uomo pensa di Dio, il modo in cui si mette in relazione con Dio attraverso la religione, la re- una religiosità però fatta, costruita su un'immagine eh, falsa di Dio, un'immagine che invece eh, Gesù è venuto proprio a... Sdemonizzare. Ecco. Allora, per prima cosa possiamo notare, come dicevo, che Paolo lavora. Paolo si dà da fare, non si fa servire, ma è lui che serve, quindi prende questa legna e questo è coerente con quello che lui aveva fatto perché, eh, nella, ad esempio, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, 13, Versetto 15 diceva di non essersi avvalso del diritto che poteva anche avere come apostolo di vivere sulla parola che annunciava, ma aveva voluto lavorare e diceva diceva, «non mi sono avvalso di nessuno di questi diritti che gli vengono dall'essere apostolo, né ve ne scrivo perché ci si regoli in tal modo con me, preferirei piuttosto morire». Era stato categorico e anche quando eh, aveva, eh, a Mileto nel viaggio verso Gerusalemme, aveva chiamato gli anziani di Efeso e nel discorso che gli aveva fatto, alla fine diceva, aveva detto: Voi avete visto che io non sono stato di peso a nessuno, non ho chiesto. il vostro vostro denaro, i vostri soldi, ma alle mie necessità hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci quelle parole del Signore Gesù che disse, vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco, Paolo vive, eh, dice questo perché è quello che che lui vive e lo lascia anche come testimonianza, come modalità, quindi... eh, Ogni volta che eh, la parola viene annunciata, se questa parola non non è annunciata attraverso delle opere conseguenti, attraverso una vita che si modella, si conforma, ma c'è piuttosto un un, un, qualche forma di guadagno personale, questo è un segno di, di inautenticità, è un segno che questa parola non è stata compresa fino in fondo, in particolare in quell'aspetto che Gesù stesso ha detto, non sono venuto per, per essere servito, ma per servire, ecco, eh, l'Apostolo eh, rendendo presente eh, il Signore è quello che si mette a disposizione, pur avendo diritto, eh, pur avendo diritto. e qui possiamo leggere una piccola parte di un testo antico, la Didache, forse qualcuno ha sentito parlare, è uno scritto del periodo subapostolico, tra la fine del primo secolo e gli inizi del secondo secolo e qui di un autore ignoto, forse è stato scritto in Siria Eh, alcuni padri della Chiesa lo mettevano anche come lettera nel Nuovo Testamento e eh, quello che ha composto questo testo dice se qualcuno vi ammaestra per fondare la giustizia e la conoscenza del Signore accoglietelo come il Signore per quanto riguarda poi gli apostoli e i profeti fate secondo il comando del Vangelo ogni apostolo che giunge presso di voi sia accolto come il Signore non si tratterrà tuttavia che un sol giorno se sarà talora necessario anche un secondo giorno se si tratterà però per tre giorni è un falso profeta e poi dice andandosene poi l'apostolo non prenda nulla con sé tranne il pane per il tempo che deve essere in viaggio se chiede argento se chiede soldi è falso profeta. Ecco, Paolo non è un falso profeta, non ha chiesto soldi per sé, soprattutto non vive del guadagno della predicazione, non fa della predicazione della parola un commercio ecco come spesso purtroppo succede ecco addirittura appunto in, quel periodo, in questo periodo qui c'erano diversi che come Paolo erano degli apostoli itineranti però come è facile immaginare c'erano anche degli impostori come fare a riconoscerli? Eh, l'impostore eh, ne approfitta vive sulle spalle della comunità spacciandosi ma già questo è un segno di inautenticità ecco allora chi fa così non è un eh, apostolo autentico Paolo lo ha capito e non a caso quindi eh, ne abbiamo traccia nella prima lettera ai Corinzi anche negli atti al discorso che fa gli anziani di Mileto lascia questo come consegna eh, lavorare, ecco, lavorare con le... ma anche perché questo ha un profondo significato cristologico il lavoro era fatto dai servi Allora, lavorare significa mettersi dalla parte degli ultimi, come aveva fatto in particolare a Corinto. Non è solo una questione di autosufficienza, è proprio un modo per comprendere il Vangelo a partire dal basso, a partire cioè da lì dove il Signore l'ha voluto annunciare incarnandosi. Non è andato dai ricchi, o meglio, se l'hanno invitato sì, poi gliela cantate anche, però... Eh, dicendo che è più difficile che un ricco entri nel regno dei cieli piuttosto che il cammello anche se lì forse Eh. ecco Paolo ha assimilato questa questa lezione quindi ecco che in questa situazione lo lo dimostra eh, lavorando e proprio per questo servizio eh, gli succede che una vipera che forse era nascosta dentro questi rami secchi una volta messi sul fuoco sentendo il calore viene fuori e lo morde lo morde alla mano allora qui è interessante vedere da una parte la reazione di Paolo di fronte a questa situazione dall'altra quello delle persone del luogo. Innanzitutto appunto il morso di questo serpente, come abbiamo detto, è, innanzitutto è un richiamo abbastanza immediato, ci fa venire in mente eh, il serpente eh, del giardino, eh, ma anche il serpente che è stato innalzato nel deserto, vi ricordate quell'episodio narrato nel Libro dei Numeri al capitolo 21, di cui poi Gesù parlerà con Nicodemo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3. Così come Mosè innalzò quel serpente chi lo guardava era salvo, così eh, chi guarda il figlio dell'uomo innalzato sulla croce eh, non è, eh, è preservato dal male, perché qui il problema non è tanto il morso del serpente quanto il veleno che inocula e come questo veleno viene viene buttato via come si impedisce a questo veleno di circolare perché il serpente fa il suo lavoro fa il suo mestiere il male c'è, non possiamo negarlo, ma il rimedio, questo è il punto la reazione di fronte a questa situazione allora, vi dicevo vediamo prima la reazione di questi uomini di Malta una cultura che non è quella greca, non è quella latina, una cultura autoctona di quest'isola, però la reazione è quella forse di, di tutti, di qualunque uomo. Cioè, eh, di fronte a una persona che hanno visto sbarcare dopo un naufragio, quindi che si è salvata e venir morsa dal, dal serpente, beh, certamente questo qui è uno di quelli che ha fatto qualcosa di male cioè è stato punito da Dio per questa cosa qua pur essendo scampato dal male, la vendetta divina non lo lasciò vivere è un assassino ed è interessante perché nel discorso di questi maltesi c'è di, loro dicono certamente eh, pantos cioè loro dicono non c'è dubbio, non c'è neanche da, da ragionarci sopra è così deve essere per forza così non è possibile che un uomo che si salvi da un affragio poi dopo gli capiti una cosa del genere è uno che ha ha commesso qualche delitto e qui la vendetta divina il termine usato nel testo è diche la giustizia Ecco, è un uomo che eh, magari per fortuna o grazie alle sue forze è scampato a un pericolo grande come quello del naufragio ma poi ha ha sbagliato, ha commesso qualcosa di male e la giustizia lo raggiunge, è inesorabile la giustizia divina, lo raggiunge in questo modo allora questi uomini ragionano forse un po' come ragionavano anche gli apostoli quando Gesù si trova di fronte al cieco nato dicono ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori E Gesù gli dice, Vangelo di Giovanni al capitolo 9, no, né lui né i genitori, è così perché si rivelino le opere di Dio. Però per fare questo salto di qualità, per per cambiare questa prospettiva, è necessario guardare le cose dal punto di vista di Gesù. Bisogna far riferimento al volto di Dio che ha rivelato Gesù, altrimenti questa è la logica normale di fronte al male di fronte all'errore dell'uomo di fronte al peccato la giustizia di Dio deve punire e questo non è il ragionamento di tanti uomini pii, religiosi che però poi fino a un certo punto ma quando si tratta poi di perdonare qualcuno che ti viene a togliere quello che tu credi che ti spetti diventano intransigenti o di fronte a chi non rispetta la legge a chi non la pensa come loro ecco scatta l'intolleranza non è possibile che Dio permetta che certi uomini si comportino così la giustizia divina li raggiungerà però vedete cosa dice il testo il testo è molto preciso in questo perché letteralmente dice che la giustizia sottinteso la giustizia di Dio qui la giustizia nel loro discorso è un po' come una divinità no? la giustizia vita non permetterà non non permetterà la vita ma infatti questa giustizia non permette la vita se questa è la giustizia la vita non è possibile chi può salvarsi se le cose stanno così questa è la giustizia di un dio falso di un dio diabolico è è quell'altro che fa così è il nemico, è il demonio che, che ragiona in questi termini, che non perdona l'errore, anzi lo aspetta. Dicevamo con Silvano, preparando la lezione, l'inferno esiste, l'inferno lo creiamo noi, lo facciamo noi, ma l'inferno è un luogo vuoto, perché la volontà di Dio è di salvezza di tutti, l'inferno qui su questa terra, perché lo creiamo noi con questa mentalità. Di giustizia, con questa idea della giustizia per cui eh, chi commette un errore, chi ha sbagliato, deve essere raggiunto dalla punizione, perché ragioniamo in termini di colpa e di punizione e, e in termini quindi di conseguenza di merito, perché poi se c'è la colpa da qualche parte ci deve essere il merito nel senso che devo conquistarmi la salvezza. Ma questo è proprio quello che Gesù ha contestato ai farisei. Per quanto possiate rispettare la legge non vi salverete per questo, anzi in questo modo voi condannate dei poveri cristi, i pubblicani, le prostitute, voi li escludete in questo modo qua, per voi sono dei maledetti. E invece qual è la giustizia di Dio che Lui si fa maledizione sulla, legge, sulla, sulla croce? È lui che diventa il maledetto, il reietto e lo dice, Paolo lo dice sia nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 13, sia nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21, eh, si è fatto maledizione perché noi potessimo essere giustizia di Dio. Ecco, questa, eh, questa è l'immagine di Dio che, che Gesù è venuta a cancellare dal nostro orizzonte e infatti qui c'è anche un riferimento non solo alla fine del capitolo di Marco ma anche al Vangelo, al Vangelo di Luca, al capitolo 10, Gesù costituì 72 discepoli che sono 12 per 7, quindi le 12 tribù inviate a tutte le nazioni della terra, a tutti i popoli e quando questi settantadue tornano, il Vangelo dice che f- erano pieni di gioia e dicevano Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse, io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà da- danneggiare. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli ecco quello che Gesù sta dicendo il cielo è il luogo di Dio è, è la casa di Dio è il luogo dove abita è Dio il cielo allora Gesù ha fatto cadere Satana dal cielo ha tolto dal cielo questa immagine diabolica di Dio eh, e ha scritto i nomi dei discepoli nel cielo allora Non devono rallegrarsi i discepoli che i demoni si sottomettono, cioè di avere un potere su questa terra, ma piuttosto eh, di essere scritti nel cielo, che i loro nomi sono in Dio, che, che questo è un segno del fatto che sono stati i loro nomi, le loro vite, le nostre vite, sono scritte in cielo. Allora, ecco, questa è la volontà di Dio, riempire il cielo del nome di tutti. Non riempire un inferno per celebrare una giustizia e far contenti chi? I buoni, i giusti, dove sono? Chi sono? Me li fate vedere? Dove stanno questi giusti? Chi può eh, vantare meriti? Ecco, però appunto gli uomini di Malta ragionano così ragionano come ragioniamo noi del resto tante volte e invece ecco Gesù di fronte a questi discepoli che tornano e gli dicono di aver annunciato il Vangelo e di aver portato il regno sulla terra scacciando i demoni Gesù esulta infatti il Vangelo continua dicendo che in quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse io ti rendo lode Padre Signore del cielo e della terra che hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le è rivelate ai piccoli sì padre perché così è piaciuto a te ogni cosa mi è stata affidata dal padre mio e nessuno sa chi è il figlio se non il padre né chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare allora ecco quello che l'opera di Gesù quello che che, eh, elimina eh, questa immagine diabolica di Dio è la rivelazione della relazione che c'è fra lui e il padre come figlio e il fatto che in questa relazione filiale siamo inseriti noi tutti, tutti Dio vuole renderci tutti figli ci rende i suoi figli e allora ecco cosa succede allora la reazione di, di Paolo qual è? Paolo non si scompone scuote la mano getta via questa vipera vedete eh, Paolo eh, appunto forte della promessa di Gesù che sarebbe comunque arrivato a Roma eh, non reagisce con la paura perché in fondo più che il veleno uccide la paura la paura è la porta attraverso la quale il veleno, la porta o se volete la pista l'autostrada su cui il veleno può correre e fare il suo lavoro ma se non ci fosse se non c'è la paura di perdere qualcosa di perdersi allora questo veleno non, ha nessuna, non può circolare non, non, ha, non ha luogo non ha posto dove entrare non ha strada su cui camminare e infatti in fondo questo in un certo senso è quello che ha dovuto superare Gesù nel getsemani. la domanda terribile è come si può pensare di salvarsi e di salvare anche gli altri, perdendosi, dando la vita, morendo, è un paradosso, è qualcosa di ma nel momento in cui si entra in questa logica, quel veleno, quel male, non ha più corso, allora colui che è diventato maledizione rende eh, giustizia, fa sì che sia possibile eh, essere giusti laddove invece si è, si è ingiusti. E quindi questa è la reazione di Paolo e quindi allora, gli altri lo guardano, no? E cercano adesso si gonfierà eh, cosa succede, invece non succede niente. Allora guardate cosa, suc- cosa accade che da una situazione in cui pensavano che fosse un malfattore vanno completamente all'opposto, allora è un Dio, ecco possibile che non ci sia una via di mezzo possibile che un uomo deve essere o un disgraziato, o un maledetto o un dio, un, un eroe ecco, tra l'altro qui una riflessione che si potrebbe fare è quella, appunto sapete, nell'antichità ehm, gli eroi venivano divinizzati compi- come Ercole compivano delle imprese e diventavano divini no? e la, la caratteristica fondamentale della divinità era eh, l'immortalità però a ben vedere gli dèi dell'Olimpo gli dèi dei pagani non sono dei veri dèi perché non non sono onnipotenti saranno forse immortali ma non sono onnipotenti l'unica vera divinità in questa concezione religiosa è il fato in greco la tiuche perché anche gli dèi sono sottoposti al destino alla necessità ecco perché loro ragionano in questi termini un uomo che fa il male lo raggiunge la giustizia divina questa diche, questa giustizia è inesorabile non c'è verso di scappare da qui allora è il fato no? è, è, il, è il destino che guida l'uomo quindi la figura dell'eroe tragico che è grande non si piega davanti a questo destino e si fa ammirare, lo possiamo ammirare per la sua statura morale per la sua forza d'animo però in ultima analisi è solo l'uomo può essere anche eroe ma l'eroe è solo di fronte al destino e in fondo in qualche modo non si fa piegare non si fa schiacciare ma soccombe invece Paolo non è un eroe Paolo in quanto apostolo in quanto figura Cristi non è questo eroe che affronta il destino in modo eroico, stoico perché Paolo invece è in una relazione vitale Paolo il veleno non gli fa male non perché è un un grande uomo un eroe, chissà chi è perché in questa relazione vitale che lo costituisce è protetto ha ha una missione da svolgere è all'interno di una storia che si compie per volontà di qualcuno che vuole che lui vada a Roma Ecco, però è qualcuno che è entrato all'interno di questa libertà la sua volontà non si pone come destino inesorabile che Paolo deve f- assumere, fare suo perché questo. se Paolo è qui è perché ha fatto un incontro l'ha incontrato sulla via di Damasco e ha aderito al messaggio, lo ha fatto suo ecco, allora All'interno di questa relazione, a differenza dell'eroe che è solo davanti al suo destino, invece Paolo eh, riesce a non essere minimamente contaminato da questo questo veleno. E qui allora si manifesta anche la teologia della storia di Luca, questo Dio che conduce, eh, che entra nella storia dell'uomo, che conduce, gli eventi e le persone che a lui si affidano li protegge e quindi ecco adesso Paolo è diventato un dio qui mh, c'è un episodio un po' simile a quello che già era successo all'Istri non so se vi ricordate nel Atti 14 se non ricordo male, c'era, avevano guarito un paralitico e, e la gente del posto voleva sacrificare uh, un, un bue perché diceva che Paolo e Barnaba erano degli dei sotto forma umana ecco, e loro invece intervengono, si stracciano le vesti e dicono appunto di essere uomini come loro ma di aver compiuto quell'opera per, ehm, nel nome del Signore, nel nome di Gesù. Ecco, i miracoli sono sempre ambigui, vanno interpretati perché facilmente eh, possono portare a pensare che le persone sono, che che quest'uomo in realtà è un Dio, ha qualche potere divino. Allora ecco che Paolo adesso dovrà, ne compirà degli altri, compirà altre guarigioni, ma nella preghiera dimostrando appunto di non essere un Dio, ma di essere in una relazione vitale, intima, profonda con il Padre, nel Figlio.
1: Ora, nei dintorni di quel luogo, c'era il podere del primo dell'isola, di nome Publio, il quale ci accolse e ospitò benevolmente per tre giorni. Ora avvenne che il padre di Publio giacesse afflitto da febbri e dissenteria, e Paolo, entrato da lui, avendo pregato e imposto le mani su di lui, lo guarì. Ora, accaduto questo, anche gli altri dell'isola che avevano malattie, venivano ed erano curati ed essi ci onorarono con molti onori e quando salpammo ci fornirono del necessario
0: Ecco, cambiata idea nei confronti di Paolo già l'avevano accolto benevolmente però appunto a un certo punto hanno creduto che fosse un malfattore tra l'altro la nave trasportava anche dei prigionieri quindi era anche... Il... Lecito pensare che qualcuno di loro fosse eh, un malfattore, qualcuno che aveva compiuto dei delitti e lo portavano, lo stavano portando a Roma come schiavo, ecco però questo episodio, questo rimanere illeso dal morso del, del, del serpente eh, fa sì che nei confronti di Paolo scatti una ancora maggiore accoglienza e infatti lo portano da questo primo dell'isola, eh, primo era il nome che veniva dato al magistrato che governava l'isola per conto dei romani, su, eh, era, era un legato, un inviato del, del prefetto, eh, del pre, pre, eh, pretore della Sicilia e Sono state trovate anche delle iscrizioni che confermano che effettivamente è, è vero, cioè si chiamava così proprio primo. Questo, questo magistrato si chiamava Publio e è interessante perché il padre di questo Publio era malato. Allora non so se vi viene in mente qualche altro episodio simile a questo. La sua c'era di Pietro, eh, infatti, la sua di Pietro. Era presa dalla febbre. Qui potremmo notare che in effetti la febbre non è una malattia forse gli antichi la interpretano così la febbre non è una malattia la febbre è un sintomo, una manifestazione quindi la cura di questa febbre eh, la cura, eh, si cura qualche altra cosa la febbre dicevamo eh, con Sil- io e Silvano la febbre in effetti è, è il desiderio di potere la suocera viene guarita e si mette a servire Ecco, allora la febbre è una manifestazione di qualche altra cosa Allora questa questa febbre da cui il il papà di Publio viene viene guarito eh, richiama un po' quello che è successo eh, in quella prima giornata che Marco ci racconta ma anche Luca Luca al al capitolo 4 versetto 40 eh, dice che Gesù eh, alla, alla sera Eh, dopo aver predicato in sinagoga eh, la sera guariva gli portavano molti malati e li guariva infatti succede anche qui perché eh, diffusasi la notizia che, che Paolo ha guarito il padre di, di Publio gli portano questi ammalati e lui impone le mani questo è un gesto che non era tanto frequente almeno nell'Antico Testamento ma invece nel Libro degli Atti spesso, si trova spesso è un gesto che serve per scegliere i diaconi quando i, i sei, eh, nominano i sette diaconi per aiutarli nel servizio in modo che, che gli apostoli si potessero dedicare alla predicazione della parola è un gesto che serve per infondere lo Spirito Santo nel battesimo anche Paolo ha compiuto questo gesto è un gesto di guarigione e chi aveva ricevuto questo gesto? Paolo Paolo stesso l'aveva ricevuto da parte di Anania capitolo 9 gli aveva, quando era rimasto senza vedere Anania aveva sognato aveva visto un uomo che gli andava incontro gli imponeva le mani e lo guariva quindi capite chi è Paolo? non è un malfattore non è un dio è un peccatore perdonato anche Paolo avrebbe dovuto morire per quello che aveva fatto aveva perseguitato la chiesa con questi criteri di giustizia inesorabile Paolo doveva essere morto da un bel po' di tempo e invece cosa succede? che questo peccatore perdonato diventa testimone diventa Annunciatore e compie sugli altri quel gesto che Dio, per mezzo di Anania, ha compiuto su di lui guarendolo. Ecco allora, questa è la giustizia di Dio, è il ladrone che entra nel regno per primo, prima di tutti quanti gli altri, sono le prostitute pubblicani che ci precedono, a noi che siamo tanto bravi, tanto pii, tanto osservanti. Ecco. Questa è la giustizia di Dio, farsi maledizione, eh, manifestare eh, attraverso le opere compiute dal figlio e eh, la sua presenza, qual è il vero volto di Dio, il volto di padre, sdemonizzare questa immagine di Dio in modo da renderci fratelli, da, da metterci in condizione di liberarci da queste malattie no? e eh, qui alcuni dicono, beh però eh, alcuni esegeti dicono ma sì, qui in questo testo non si dice che Paolo abbia evangelizzato, a parte il fatto che rimane lì tre mesi, quindi dico ma cioè, anche, non, anche di Gesù non si dice che, che quando andava in casa dei pubblicani li evangelizzava, che cosa gli diceva? Se avete, non so se ci avete mai fatto caso si dice spesso che Gesù andava dai pubblicani ma raramente ci viene mostrata una predica di Gesù un'omelia di Gesù una, un pippone moralistico fatto a questi qua piuttosto ci, viene, ci fanno vedere eh, la controversia con quegli altri che dicono ma come vai dai piccatori, eh? questo sì ma non ci, ci fanno vedere la gente che mormora perché va da Zaccheo ma Zaccheo si converte ma che cosa gli ha detto oggi devo venire a casa tua basta cioè, allora non si dice che Paolo abbia evangelizzato però quando i discepoli di Giovanni Battista vanno o ah, meglio Giovanni Battista manda i suoi discepoli da Gesù a dirgli ma sei tu e questo è il Vangelo di Luca al capitolo eh, 9 mi sembra non, non sono sicuro comunque va, sì. e eh, quando vanno a chiedergli ma sei tu o ne dobbiamo aspettare un altro, e proprio, dice Luca, il Vangelo, proprio in quel momento Gesù compì una serie di guarigioni e disse andate da Giovanni e ditegli i ciechi vedono, gli storpi camminano, eh, i morti risuscitano e i poveri annunciata la buona novella. Allora, le opere parlano molto più delle parole o meglio, le opere accompagnano le parole, vanno sempre insieme. Qui Paolo, attraverso queste opere, manifesta che il regno è arrivato anche a Malta, anche in un'isola dove, se fosse dipeso da lui, non ci sarebbe andato, se andava tutto liscio, andava a Roma. E invece, attraverso questi imprevisti, queste sorprese, il piano di Dio comunque si compie. E si compie perché Paolo è pronto ad evangelizzare in ogni occasione opportuna e non opportuna. E qui fa sì che un naufragio e una situazione mortale come il morso della vipera diventino occasione di annuncio. Di evangelizzazione sì perché è la liberazione dalle malattie, è la liberazione dalla febbre, è il mettersi a servizio come ha fatto accendendo il fuoco guarendo i malati. Ecco, questo evangelizza, questo eh, rende eh, la terra sempre più simile a quel cielo da cui Satana è caduto. Ecco, allora certamente noi pensiamo piuttosto che, anche se il testo non lo dice, questo modo di raccontarlo, questo che, capite, appunto richiama molto bene eh, quello che eh, succede nei primi giorni che ci vengono raccontati di Gesù eh, in Galilea ecco questo parallelo che, che c'è tra questa vicenda che è alla fine della vita di Paolo e quella che c'è all'inizio della predicazione di Gesù è, sono, non è casuale eh, è un modo per dire che eh, quella vicenda di Gesù continua a ripetersi nella vita di questo, di questo apostolo che doveva essere già morto da un bel po' di tempo e che invece ancora una volta è vivo eh? Paolo c'ha una pellaccia durissima doveva essere uno molto coriaceo e quindi niente eh... il risultato è che appunto vengono accolti in una situazione in cui appunto stanno andando verso Roma dove Paolo testimonierà anche davanti a e poi nelle prossime lezio vedremo ce ne saranno altre due di lezio una lunedì prossimo poi saltiamo perché è il primo giugno e, e ci rivediamo l'8 di giugno ecco e vedremo nelle prossime lezio come Paolo compirà questa opera di evangelizzazione anche a Roma che è la meta finale del suo viaggio e che apre eh, il Vangelo la predicazione fino a ai confini del mondo secondo il piano narrativo che Luca ha così delineato attraverso il Vangelo e gli Atti ecco ci fermiamo qui per stasera e come sempre se qualcuno ha domande o risonanze osservazioni ecco l'importante è che parlate al microfono così rimane registrato Da cosa è deducibile che la permanenza di Paolo e degli altri a Malta dura tre mesi? Eh, guarda, il che le, il primo versetto che leggeremo la prossima volta, sì, sì. il versetto 11, si trattennero tre mesi, ma sì. No, no, non l'ho dedotto, eh, c'è scritto. Sì, sì, versetto... No, però la domanda, non avendo letto... No, vuol dire che leggi un po' per volta. Bravo, vai piano piano. Non andare avanti. Esatto, non andate avanti. Sorpresa.
2: una domanda eh, è un po' po' banale eh, però eh, forse eh, Paolo faceva faceva dei miracoli quelli confortavano la la sua la sua azione e eh, addirittura lo scampiavano per un dio insomma Eh, mi chiedo oggi come la mettiamo? ci sono i miracoli non ci sono i miracoli ci sarebbe bisogno di miracoli sono inutili i miracoli eh, oppure io direi che è già un miracolo che, che la chiesa sia in piedi dopo due anni. secondo me c'è cioè, quello è un miracolo però eh, qualche volta eh, mi chiedo se eh, cioè come si possono leggere queste cioè, la storia del, della prima chiesa è molto eh, strutturata su eh, delle manifestazioni eh, che chi eh, le leggeva con, con attenzione si sentiva consolidato nella fede ecco adesso come possiamo vedere la cosa?
0: i miracoli continuano ad avvenire ci sono degli eventi che da un punto di vista scientifico non sono spiegabili e per chi ci crede sono miracoli. Il punto è quello che anche, anche Gesù quando faceva i miracoli non è che tutti credevano, alcuni dicevano eh, scaccia i demoni col dito di Beelzebul, cioè eh, il miracolo è equivoco, anche qui il miracolo è equivoco, eh, questi uomini lo interpretano come se Paolo fosse un Dio il fatto che lui poi eh, dopo compie queste guarigioni pregando, imponendo le mani è un segno appunto del fatto che lui non opera questi miracoli per per sua eh, virtù ma con la potenza di Dio i miracoli avvengono però ecco la nostra fede non è tanto non non è basata su quello Eh, anche perché eh, il miracolo è la fede il miracolo in fondo è quello quando Gesù moltiplica i pani nel Vangelo di Giovanni gli chiedono ma allora quale opera tu compi? perché lui diceva questo è il vero pane non quello che hanno mangiato i vostri padri nel deserto gli chiedono ma quale opera tu compi? e lui gli dice questa è l'opera del padre che crediate nel figlio il vero miracolo è che è la fede poi soprattutto oggi in una mentalità scientifica, in una mentalità dove comunque il mondo eh, può essere spiegato o comunque può essere considerato, può avere senso anche prescindendo dalla presenza di Dio, ecco il miracolo è che ci siano delle persone che, che credono, anche perché il miracolo stesso non può avvenire se non c'è la fede, no? va la tua fede ti ha salvato, in qualche modo lo opera la fede, allora il miracolo fondamentalmente è quello e in tutte le situazioni dove ancora oggi avvengono eh, i miracoli è eh, eh, perché eh, c'è di fondo questa dimensione della fede, però appunto mh, deve venire prima, cioè il, è qualcosa che, che precede che precede allora il vero miracolo è quello il vero miracolo è la fede e un po' effettivamente sono d'accordo anche quello che dici cioè che che resiste nonostante tutta la nostra buona volontà di eh, cattiva cattiva testimonianza e di annullare quest'opera però sì penso che sia questo il segno il segno è
3: Come dice giustamente Padre Giuseppe, la nostra fede non deve basarsi sul miracolo, però i miracoli, soprattutto a persone che hanno poca fede, a volte li aiutano. Poi ci sono tanti miracoli, io ad esempio, forse vi sembrerò sciocca, però lo penso, per me un vero miracolo in questo periodo è Papa Francesco, io lo considero veramente un vero miracolo, non mi sarei mai immaginato che la Chiesa finiva così con il, Vati- il Vaticano che è aperto a tutti e sono sempre stata convinta che questo miracolo, a parte che ce l'ha dato lo Spirito Santo ma attraverso le mani che io lo definisco il nonno della nostra Chiesa Benedetto cioè io veramente quando tutti hanno attaccato Padre Bened- e Papa Benedetto perché si era dimesso io invece avevo un'ammirazione per questa persona così dolce e anche incompresa. E io credo che i miracoli non sono solo quelli delle guarigioni, tutto, i miracoli sono anche se noi ci guardiamo attorno a queste cose. La nostra chiesa ha fatto passi da giganti, da giganti e mi rendo conto, faccio, ma le persone, la maggior parte delle persone più umile l'hanno capito. Cioè, per me Papa Francesco ultimamente è un miracolo, io ho degli amici anche non credenti, che ha, di cui ho anche stima perché li voglio bene, sono delle, però non sono credenti, E uno di loro che non ha mai voluto parlare, l'altra volta vedendo ha detto però è simpatico averlo come amico e io dentro di me ho detto certo che se uno come questo dice una roba del genere di pa- è veramente un miracolo per me i miracoli sono anche importanti soprattutto per le persone che non hanno molta fede e credo che questi segni siano e poi questi segni li dobbiamo non li dobbiamo mai sottovalutare perché comunque i miracoli, parliamo dei veri miracoli, vengono da Dio e vengo, tutto viene da Lui le cose e quindi sono importanti i miracoli, è chiaro che la fede quando si cresce non è basata sul miracolo però aiutano tanto
4: Confesso che bisognerebbe forse eh, ogni tanto tornare indietro e rileggere, mh, poi spiego anche il motivo, rileggere eh, soprattutto il viaggio di Paolo. Però mi sembra, come sintesi, che prima di questo approdo si è approdato in ehm, località in cui c'erano determinate... Ehm, diciamo non credenze, c'erano determinate classificazioni di persone c'erano i, i greci c'erano, ci sono stati i greci ad Atene ci sono stati i, c'erano anche i fratelli però c'erano anche i amici di Paolo quindi voglio dire perle, Paolo nel momento in cui seguiva questo lungo viaggio incontrava persone che lo classificavano in un qualche modo mm-hmm. e noi in relazione a questa classificazione poi doveva in qualche modo reagire mm-hmm. in questo episodio invece troviamo mm-hmm. una, un'accoglienza che è un'accoglienza molto semplice in fondo sono delle persone quello di classificare le
0: persone e infatti eh, in un certo senso mh, questo, questo episodio a Malta sì, rispetto ad altri è un po' come andare in una terra vergine il fatto che si dica che, che sono barbari quindi no, non parlavano greco vuol dire che appunto non appartenevano a quel mondo non avevano quei riferimenti culturali per cui ehm, è interessante perché Alcune cose che loro fanno sono mh, diciamo, certamente legate alla loro cultura ma forse il fatto di dirli barbari vuol dire che esulano da quelle che erano le culture dominanti ma sono atteggiamenti più strettamente umani in generale. Allora l- l'accoglienza, ecco, quello che permette poi la relazione è l'accoglienza che è qualcosa che fa parte... Eh, eh, dell'umanità, è una cultura anzi presso alcuni popoli è, una, è sacra l'accoglienza oppure per esempio questo discorso di interpretare eh, quello che succede a Paolo in termini religiosi secondo una certa immagine di Dio che è diffusa in tante culture in tante, eh, appartiene un po' all'uomo di ogni posto di ogni cultura e, ecco Qui vediamo cosa può, può significare, cosa possa essere eh, l'annuncio di un, del, del Vangelo a qualcuno che appunto non ha questi, queste pregiudiziali, non, non ha eh, certi riferimenti, ma è semplicemente uomo. Semplicemente eh, non appartiene né a una cultura che è contraria né a una cultura che è già. ma semplicemente. Sì, eh, in un certo senso sì, come una terra vergine, ecco, mm, si potrebbe dire così, ammesso che, che esista insomma.
1: Eh, se non, ho sbagli- se non ho sbaglio a leggere, io la leggo un po' diversa, nel senso che ehm, all'inizio c'è questa accoglienza, come diceva lui. Però nella parte centrale c'è comunque un tentativo di classificare la persona perché è umano per noi dire accogliamo la persona ma poi ci chiediamo chi è. Eh, Dobbiamo metterla da qualche... Per cui prima dicono che è un assassino, poi addirittura un dio e va bene. Ehm, Nella terza parte invece c'è il miracolo della guarigione e la guarigione da queste nostre classificazioni quella che, che dice la, la febbre che dicevi prima, no? cioè ognuno ce l'ha dentro. Quindi è um, il um, ritrovare un'immagine diversa di Dio per cui c'è l'accoglienza vera dell'uomo. Perché alla fine uh, la, il vero miracolo in fondo no, si compie dentro di noi nel momento in cui facciamo, uh, un, accogliamo il dono della fede. Sì.
0: Sì, sì, no, forse il discorso era, se ho capito bene, il discorso era una, un'accoglienza di Paolo in un... Non da parte di chi aveva già in qualche modo sentore o comunque aveva qualche, appunto, poteva avere qualche pregiudiziale, certo nel momento in cui succede quell'episodio eh, si eh, scatta la classificazione, però non perché ehm, cioè, avviene dopo, diciamo così, non quando già Paolo arriva e magari sanno eh, chi è, come è successo un po' a Gerusalemme e quindi già lo hanno etichettato, classificato. Comunque sì, eh, anche in questo episodio, comunque un riferimento culturale c'è sempre, magari non è quello della cultura greca o della cultura latina, però anche qui c'è un modo di interpretare quello che succede che parte da un certo modo di intendere eh, Dio, c'è un'immagine di Dio, perché l'immagine di Dio e l'immagine dell'uomo sono collegate. Cioè vengono una di conseguenza dall'altra, se ho una certa immagine di Dio di conseguenza ci sarà una certa immagine dell'uomo perché la realtà è teandrica come dicono alcuni teologi, uomo e Dio sono in una relazione eh, stretta, indissolubile e quindi eh, una certa idea di Dio comporta poi una certa interpretazione di quello che succede a Paolo e di chi è lui, malfattore oppure un Dio punito dalla giustizia oppure eh, esaltato eh, appunto reso immortale sì però diciamo non non c'è qui manca chiaramente quel, quel quel quella pregiudiziale che potevano avere gli ebrei da una parte i greci e i pagani dall'altra quando Paolo andava a predicare nelle varie città questo sì eh, questo sì eh. però da questo punto di vista è anche interessante forse il fatto che eh, l'evangelizzazione e la trasmissione del, del messaggio del Vangelo avvenga in un contesto appunto dove certi riferimenti non ci sono attraverso la la guarigione la liberazione dal male questo è un messaggio che è punto fondamentale forse di questo episodio anche da un punto di vista simbolico il morso del serpente di questa vipera è proprio quello il il cuore del messaggio è questo l'uomo è è liberato da tutto ciò che lo opprime, da tutto ciò che lo eh, che lo farebbe morire E in una situazione mortale, eh, chi ha dato la vita eh, diventando quel serpente appeso al legno, eh, guardando a lui c'è salvezza, salvezza, c'è liberazione, eh, c'è il regno che si si realizza, si manifesta. Questo mi sembra un po' in una situazione dove non era assolutamente previsto, Paolo non aveva previsto di andarci ma eh, appunto un po', eh, qui nell'introduzione, nell'introduzione Silvano ha scritto una frase che vi leggo così dice le persecuzioni dei nemici sono la mano stessa di Dio che dissemina la parola ovunque ecco questo forse è un po' il segno bene ci lasciamo sì, concludiamo pregando ecco, in base a queste ultime suggestioni potremmo pregare che la parola di Dio e coloro che l'annunciano che sono chiamati a portarla a testimoniarla possano trovare dovunque si trovino in qualunque situazione accoglienza e in loro si possa manifestare questa potenza questo tesoro in vasi di Creta eh, così come è successo a Malta per Paolo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
4: come noi li rimettiamo
0: ai nostri debitori, e non, e non ci abbandonare alla tentazione, tentazione, ma liberaci, liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.